0: Дня.
1: Идем на обмен Россией и Украину, утверждает список арестованных и заключенных. Российские мафусаилы. В стране поставлен рекорд по числу долгожителей. Комары-убийцы до России добрались переносчики тропической лихорадки. Здравствуйте. В студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова прилетела в Киев с рабочим визитом. Для этого она прервала свой отпуск. В российском посольстве сообщили, что поездка омбудсмена будет однодневной. Цель визита пока неизвестна, рассказал пресс-секретарь Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.
0: Сегодня ночью Татьяна Николаевна вылетела в Киев. Цель рабочей поездки мне пока неизвестна. Как только будет информация, мы, конечно, ее сообщим.
1: Москалькова вылетела в столицу Украины на фоне переговоров об обмене заключенными. Ранее источники РБК сообщили, что Москва и Киев близки к завершению переговоров. Стороны якобы договорились об обмене 33 россиян на 33 граждан Украины. Член Комитета по международным делам Андрей Климов рассказал комсомольской правде, что решить этот вопрос можно было уже давно, но Киев всячески затягивал процесс.
2: Вы знаете, позиция России, она не менялась с момента принятия вот этих, так называемых, книгских договоренностей. А там предполагалось у всех на всех. Но украинская сторона здесь проявляет в кавычках щепетильность излишняя. То есть они как-то так очень адресно подходят к этой истории, выбирают, кого они могут отдать, и требуют, соответственно определенные фамильно обозначенные число там своих граждан. Вот это, конечно, не совсем то, о чем договаривались в Минске. Поэтому Москва продолжает совместно с нашими коллегами из двух самопровозглашенных республик вести эту работу. Она ведется вместе очень кропотливо. Практически там дважды в месяц по средам происходят встречи. С нашей стороны, вы знаете, Борис Вячеславович Грязнов этим занимается. Эта работа она не идет вот так, знаете, от случая к случаю. Там кропотливо, в некоторых, может быть, даже это кажется скучно. Она идет уже несколько лет и она дает свои результаты. Бывают всплески, когда по каким-то политическим причинам Киеву хочется что-то сделать быстро. Бывают ситуации, при которых вдруг общественное внимание на целивается на эту тему. Но еще раз поверьте, вот то, что я знаю наверняка, эта работа ни на день не прекращалась. Но, к сожалению, вот такая выбирательная позиция Киева, и прежнего Киева, и нынешнего Киева, она очень мешает выполнить то, о чем договорились в свое время главы государств, когда подписывали вот эти минские документы.
1: Политолог Александр Асафов убежден, заслуга в этом обмене принадлежит российской стороне.
3: Любой обмен — это процесс, который достаточно долго и сложно готовится. Спасуются списки, ищутся люди, потому что по опыту предыдущих обменов у украинской страны часто люди пропадают, причем пропадают без вести, они разводят руками, говорят, мы не знаем, где этот человек у нас был. Нет. И, конечно, я думаю, что, учитывая, что в этих обменах не участвуют предыдущие переговорщики, такие как Медведчук, ну и ряд других персоналей, я думаю, что тут дело только в воле первого лица. Заслуга в этом обмене обмене принадлежит лично Владимиру Путину и никому больше. До Зеленского наконец-то стало доходить, что если он хочет каких-то конструктивных взаимоотношений и обсуждений чего-либо, то ему стоит услышать российскую позицию, которая говорит, что мы будем обсуждать, если будет первый встречный шаг. И вот это начало, видимо, доходить до Зеленского, и он этот шаг сделал, но это все, конечно, все только в контексте общения первых лиц двух стран.
1: Ранее стало известно, что россияне, задержанные на Украине, проходят юридическую процедуру оформления обмена заключенными между Киевом и Москвой. Об этом накануне... Радио «Комсомольская правда» рассказал их адвокат Валентин Рыбин. Пока точно известно о троих гражданах – это Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мифедов. СМИ сообщали, что после телефонного разговора президентов России и Украины странам удалось добиться прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами. В том числе речь идет и о моряках, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе. Российский прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов были похищены Службой безопасности Украины в ноябре 2006. 2016 года на границе с Крымом. Представитель штаба Черноморского флота России заявил, что российских военных через подставных лиц выманили на украинскую территорию якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины. Сразу после пересечения границы военные были задержаны, им предъявили обвинение в государственной измене. В феврале прошлого года суд признал их виновными. Одинцов был приговорен к 14 годам лишения свободы баранов к 13. Владимир Путин назвал задержание военных веролом. В Роспотребнадзоре опровергли распространение комаров-переносчиков вирусов на Кубани. Как рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Воронкова, число заболевших лихорадкой западного Нила в Краснодарском крае – 7 человек. По словам Воронковой, этот показатель находится на уровне 50-х годов.
4: Я не знаю, почему такой этаж устроили. Заболевание регистрируется практически каждый год и в единичных случаях. Люди работали в основном на дачных участках. В разных местах края зарегистрировано, это не только город Краснодар. Комары живут повсюду. Комары могут быть заражены инфекциями вирусными. Там, где кусают людей и там, где здравоохранение регистрирует заболевание, мы, кстати, берем всегда параллельно, когда люди попадают с вирусными инфекциями, параллельно берут и смотрят на лихорадку западного Нила. Здравоохранение подтвердило вот эти диагнозы.
1: Ранее россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров. По наблюдениям ученых, опасные насекомые распространились вдоль всего Черноморского побережья, Краснодарского края и на территории Крыма. Переносчики таких вирусов, как денге, чекунгунья, зика и желтая лихорадка попали в Россию из-за Юго-Восточной Азии и Египта. Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев, найденные на Черноморском побережье комары – это результат глобального
5: Проблема действительно есть. Комары распространяются. Их на протяжении 20 века иногда находили в Сочи-Адлере, но сейчас они распространились почти по всему северному побережью Черного моря. Этот процесс связан с глобальным потеплением и он намного более активно идет в Европе. Они уже распространились во всей Испании, Италии, почти во всей Франции, на половине территории Германии. То есть это проблема общая. У нас пока что вспышек этих лихорадок не было. В Италии уже не было были. Они уже к нам попали, они уже у нас живут, уже распространяются, то есть полностью их уничтожить не получится. Но комары не летают на большое расстояние. Они летают от места выплода до 100 метров, а обычно порядка 30 метров. Поэтому можно обезопасить, если вы живете или находитесь вот в этих регионах, это юг Краснодарского края, Черноморское побережье, можно обезопасить свой дом, свою семью, уничтожив места выплода комаров. Это те места, где может застаиваться вода. Мусор, цветочные горшки, которые стоят на улице, брошенные ведра и так далее. В отдельных случаях это может закончиться летальным исходом, это тяжелые лихорадочные заболевания, но пока что и на территории России этих случаев
1: не было. Директор Всероссийского института природы, кандидат биологических наук Андрей Пешков считает, что необходимо регулировать ввоз в страну нетипичных представителей флоры и фауны, а не прикрываться глобальным потеплением.
0: Допустим, прилетает борт у нас из Таиланда. Что он везет, помимо легальных пассажиров и груза? Ну, же наверняка что-то везет на шасси, в каких-то емкостях, в Например, в ВВС США существуют давно уже целые подразделения. Они же лазят везде, особенно в тропических районах Америки. И они завозят к себе достаточно большое количество всяких неспецифических для США видов. Там у них отработана система обезвреживания транспортных пассажирских судов. Поэтому угроза перемещения Время с транспортными средствами каких-то нежелательных видов, в том числе насекомых, растений, такая угроза есть. И с учетом интенсивного развития транспорта международного, конечно, угроза возрастает, а у нас на эту тему ветеринарный контроль не чешется. Поэтому здесь угроза может быть на тему, как препятствовать завозу к нам различных неспецифических видов животных растений, ненамеренного завоза. Вот этим никто не занимается.
1: Ранее ученые выяснили, кого чаще всего кусают комары. Наиболее привлекательные жертвы – это люди с первой группой крови. Кроме того, на вкусовые предпочтения насекомых влияет температура тела, резкие запахи и активное кровообращение.
6: Комсомольская
1: правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров, Давид. Судья Елена Фонина. Единственная иностранная авиакомпания, которая эксплуатирует самолеты Сухой Суперджет-100, решила их продать из-за тяжелого финансового положения, сообщают ведомости. В парке мексиканской Интерджет 22 российских лайнера, но летают из них только 6. Будут ли проданы все самолеты, пока неизвестно. Источники издания расходятся в показаниях. Один утверждает, что речь идет о всех машинах. По словам другого источника, на продажу можно выставить только 21 лайнер, потому что один был поврежден в аэропорту, пущен на запчасти и не под лежит Еще один рассказал, что компания хочет продать только 14 суперджетов, а 7 оставить. Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник, считает, что на этом историю суперджета можно закончить. Да ничего
2: с ней не будет. Спишут, похоронят 7 миллиардов долларов, которые затратили на этот проект. Но просто автострукторское бюро сухого, которое сделало его, получило опыт создания пассажирской машины. Может быть создать следующую машину в следующих поколения. Которая будет не хуже Airbus или Боинга. Ну а что такое 9 миллиардов? Офигеть, у нас 200 миллиардеров. Три человека скинутся и все. И закроют эту программу и забудем, как страшную сону. Представляете такие деньги. Можно было построить сколько дорог, поликлиник. Это большие деньги, в принципе. Но просто когда создавался проект, уже специалисты говорили, что это мертворожденный ребенок. Но так и произошло. На фоне таких прогрессивных моделей, как и выпускают сегодня Airbus и Боинг, они пошли очень далеко вперед со своими моделями. На пятки наступает какие уже. Бразилия делает, Канада делает хорошие самолеты. А мы вот э, завязались где-то на уровне, там, не знаю, там, 90-х, 2000-х годов. То есть мы уже отстаем на 15-20 лет. А те новые концепции, которые есть, те конструкторские бюро, которые показывали свои модели, которые опережают сегодняшние машины на 5-10 лет, они никак не могут найти дорогу к умам и сердцам правителей наших. Потому что отраслью управляют непрофессиональные люди. Кто какой-то там армянин управлял, который, в общем-то, занимался истребителями, и совсем не понимал что он делает гражданском. потом меньше 2 мая юрий селюха возглавлял его. сегодня экономист Сердюков возглавляет который уже показал себя как величайший стратег понимаете а вообще то нужны специалисты дальше у нас э, ну господин Нерадько, который расовяты возглавляет он там инженер я ничего не хочу сказать против инженерной специальности инженеры нужны и важны очень но возглавляют летную деятельность инженера но ну, немножко наверное не, не по сезону что ли как сказать он занимался бы своим делом был бы Главным инженером, может быть, это, это джет бы пошел
1: о том, что самолет станет убыточным, было понятно уже на стадии проектирования. Рассказал главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров. Суперджет 100, на мой взгляд, действительно, это был изначально большой стратегический просчет в
6: плане выбора, размерности, вообще назначения самолета. Из всех возможных вариантов выбрали самую неудачную рыночную нишу. Магистральные самолеты размерностью порядка 100 кресел в мире фактически не востребованы, поскольку их экономика значительно хуже экономики самолетов большей вместимости. А для регионального самолета он слишком большой. То есть он и не туда, и не сюда именно по этой причине практически в мире и не производят самолетов с такой размерности и вообще общий мировой спрос по данным статистики на самолеты такого класса составляет ну, порядка там, 70 самолетов в год не более, в то время как тех же Boeing 737 и Aerobus A320 продается более тысячи самолетов в год несопоставимые масштабы, поэтому, конечно же, этим в первую очередь и обусловлен столь низкий спрос на эти самолеты. А все остальное проблемы с неэффективным проектив и расходом огромных средств, отсутствием нормальной системы техподдержки и так далее, то есть все претензии, которые постоянно звучат в адрес этого проекта, это уже, по большому счету, вторично. Даже если бы все было идеально, все равно какого-то серьезного существенного спроса на эти самолеты в мире не было бы.
1: Мексиканская авиакомпания «Интерджет» – последний зарубежный авиаперевозчик, который эксплуатирует «Суперджет-100». У нее второй по величине парк после аэрофлота, у которого 49 лайнеров. Два года назад в компании начались финансовые проблемы. Она постепенно перестала платить за запчасти как сухому, так и французскому производителю двигателей. «Интерджет» занялась каннибализацией, ставила часть самолетов на прикол и использовала их запчасти для остальных. Состояние пострадавших в массовой драке с цыганами в селе Кузбасса улучшилось. Медики сообщают, что у обоих наблюдается положительная динамика. Также стало известно, что конфликт в селе Подгорной начался из-за беременной женщины. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Екатерина Бормотова
7: произошла из-за беременной женщины, которая 18 августа на дискотеке толкнул мужчина цыганской народности. За нее вступил знакомый, после чего между мужчинами произошла потасовка. Продолжить разборки участники конститута решили через два дня на берегу реки. Здесь произошла массовая драка, в ходе которой были ранены двое мужчин 35 и 37 лет из села Подгорное и Никитинка. Один из пострадавших с ножевым ранением шеи два дня провел в реанимации в тяжелом состоянии. Второго мужчину ранили в к утру 23 августа врачи наблюдали положительную динамику в состоянии обоих пациентов. Состояние мужчины раненого шею в данный момент оценивается как средне-тяжелое. Врачи готовятся переводить его из реанимации. Состояние второго пациента ближе к удовлетворительному. Пояснили в областном центре медицины катастроф. Также известно, что уже задержан 20-летний подозреваемый. По данному факту возбуждены два уголовных дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Екатерина Бормонтова, Комсомольская, Правда Кемерова.
1: В России установлен рекорд по количеству долгожителей. По данным Росстата восьмой год подряд увеличивается число людей, перешагнувших вековой рубеж. Сейчас в стране живет больше 20 тысяч человек в возрасте от 100 лет и старше. Эта цифра превышает показатель двухлетней давности на 17%. Отмечается, что более 70% долгожителей – женщины. Как рассказала главный гириатор Минздрава Ольга Ткачева, увеличение средней продолжительности жизни в стране связано с улучшением качества жизни и развитием медицины.
4: Если говорить о медицине, то увеличилось количество вмешательств высокотехнологичных именно у категории пожилых пациентов за счет совершенствования технологий анестезии, хирургических вмешательств, за счет развития гериатрии, то есть специальной медицины для людей пожилого возраста. Вот в России сейчас начала развиваться гериатрия, приблизительно с 2014 года, и вот эти гериатрические подходы как раз и позволяют увеличить ожидаемую продолжительность жизни в пожилом возрасте. Я считаю, что одним из важнейших, главнейших факторов является улучшение медицинской помощи пожилым людям, развитие высокотехнологичной помощи для граждан России пожилого возраста. Во всем мире женщины живут дольше, чем мужчины, и этот феномен продолжает изучаться. Есть даже некоторые генетические аспекты большей продолжительности жизни женщин, чем у мужчин, но есть установленные факты, например, что вредных привычек меньше уже что они более внимательно следят за своим здоровьем, они более привержены к лечению, если им назначено лечение и они
1: имеют какие-то заболевания. То есть отношение к своему здоровью это факт, который нельзя отрицать. По прогнозам специалистов, рост числа долгожителей будет отмечаться и в дальнейшем, особенно если россияне станут ответственнее относиться к собственному здоровью.
0: Темы дня
1: студия елена фонина сегодня в екатеринбурге выберут меру пресечения третьему полицейскому обвиняемому в изнасиловании по версии следствия преступления они совершили прямо в служебном автомобиле с подробностями корреспондент комсомольской правды даниил свечков
8: На Урале поймали трех мужчин, обвиняемых в изнасиловании 22-летней девушки. Пикантность ситуации в том, что все трое работают в полиции Екатеринбурга. Преступление произошло в ночь после Дня города, 18 августа. Сотрудники полиции патрулировали улицы на служебном автомобиле и, по версии следствия, затащили в этот автомобиль УАЗик, девушку, которая вышла из сауны. Вскоре после этого она написала заявление в полицию и всех троих задержали. Им от 26 до 33 лет. Причем двоим еще вчера выбрали меру пресечения. Одного отправили под домашний арест, а другого заключили под стражу на два месяца. Что же до третьего? 26 летнего молодого сотрудника полиции, то пока он в изоляторе временного содержания. 23 августа днем его должны доставить в Ленинский суд Екатеринбурга, чтобы выбрать меру пресечения. Родственники полицейских не верят в их виновность. Как минимум, сестра самого молодого из них рассказала комсомолке, что в ту ночь, когда по версии следствия произошло преступление, она созванивалась с братом, и он говорил, что у нее очень много работы. Тем временем из Москвы на Урал прибыли сотрудники полицейского главка, чтобы провести свою проверку. По итогам из органов могут уволить не только сотрудников обвиняемых в изнасиловании, но и их руководителей. Данил Фличков, Комсомольская Правда, Екатеринбург.